0: Você está ouvindo o Biblecast. O podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo. Eu sou o pastor Júnior, distrital de Batuba, aqui no litoral norte de São Paulo. E nós estamos de volta, Ju. A minha fonte do computador queimou, né? Sim Ficamos aí com problemas técnicos, mas já foram resolvidos e agora nós estamos de volta à nossa opressão. Estamos aqui. Isso, estamos de volta. <risos> e nós estamos aqui com uma novidade, Júnior. Uma novidade. As Olha. camisetas estão para chegar na sua casa, já vai, Chá? Nossa, já vai com tudo Já começa a esperar as camisetas aí que elas vão chegar na sua casa. Você que comprou as camisetas do Biblecast. E, é. e, e temos uma novidade assim inacreditável, Júnior. Vai. Júnior, você que está nos ouvindo Agora, e você tem Android Opa, não, essa novidade é muito boa cara. Você tem Android, você tem o Google Play Entra, por favor Lá no Android e baixa o aplicativo Do Biblecast, cara Ah, não, cara Sim. Finalmente, claro Cara, pra quem começou com o Orkut, cara <risos> <risos> Cara, o aplicativo do Biblecast está disponível nas lojas do Android E só não está nas lojas do iPhone ainda Porque graças à burocracia da Apple Nós vamos ainda ter que esperar mais uns 15 a 20 dias Para entrar na loja da Apple Então daqui a mais ou menos um mês aí, Você que tem um produto Apple Você vai poder baixar no seu iPad, no seu iPhone o aplicativo do Biblecast O que que faz o aplicativo do Biblecast, Júnior? O que que faz? Júnior, o aplicativo do Biblecast ele facilita muito a sua vida on the go Porque você vai andando pelo mundo afora Saltitante E feliz E feliz e pode ouvir e sincronizar o Babelcast, que ele já, ele já tem uma binha lá com todos os programas na sequência. A gente solta o programa e já vai para o aplicativo. Tá junto. lá. Você não precisa mais se preocupar com o iTunes, você não precisa mais se preocupar com a desorganização do iTunes, que aquilo não dá para regular aquele negócio. Você não precisa mais se preocupar com isso, porque agora vai direto para sua tela. E se você quiser falar para alguém a ouvir o Biblecast, é simples, fala assim: baixa o aplicativo e que é de graça. Claro! É mais fácil do que você ensinar a entrar no Confissões Pastorais, que você ensinar o que for. Você simplesmente entra lá e baixa o aplicativo para você. E no aplicativo, Júnior nós temos algumas coisas assim: por exemplo, os eventos que a gente vai estar tá fazendo vão aparecer lá, com a data e o local. É, vai ter um mapa para mostrar para você o local do evento, para você não se perder quando estiver indo para lá, como aconteceu com o BibleCast 100. Certo. As pessoas precisavam saber chegar no local, o local vai estar tá marcado no mapa para você. Você vai receber notificações de emergência, coisas que a gente só vai falar para quem tem o aplicativo, certo? Então é obrigatório um herói ter aplicativo. O herói tem que ter aplicativo. Se você tem Android ou iOS, fique, por favor, já atento para baixar o seu aplicativo. No aplicativo, Júnior, você tem os traços do rei direto no aplicativo. Você tem os vídeos que a gente é, lança. A gente começamos a, a produzir uma nova leva de vídeos que vão começar a sair. Vocês já vão recebendo o vídeo direto, dá pra ver tudo no celular. E ainda, Júnior, é claro que a gente deixa pro final a cereja, né? Uhum. Tem uma parte de fotos compartilhadas dos heróis. Ai,
1: ai, 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 ai!
0: Então herói, você tira sua foto por algum motivo, alguma foto que você acha que tem alguma relevância, por exemplo a gente está num evento, aí a gente tira várias fotos em vários celulares tirando foto. Uhum. Todas essas fotos vão para o mesmo lugar, já? Tá lá no aplicativo. Tá lá, o álbum dos heróis. Para sempre, para a posteridade Para a posteridade, então tem tudo isso lá no, no, no aplicativo Você baixa, você olha o que é mais que tem Se é que tem mais alguma coisa E é isso, e se divirta E divulgue o BibleCast E vida longa o BibleCast Exatamente Eita Vamos ler os e-mails de julho BibleCast E-mail Bible, <risos> ah! foi rápido mesmo cara é. Eu, eu, eu por mim, a gente só li e-mail com voz de tico teco. Mas você não. não gosta Não, não dá cara. Então vamos eu lá sempre, sempre fui contra Eu sempre fui contra Sim. Então vamos para maio, maio 16 Cara E-mail de Kedson Bessa a gente não Kedson lê mais Edson né, Bessa a gente lê, cara Edson Bessa, cara Edson Bessa, ah, cara Ah, por favor, né, gente Por isso que ele põe ali, ó Pra ser lido no programa, né, cara Ele já sabia que ia ter resistência <risos> Ele põe para ser lido no programa com textos maiúsculos, com letras maiúsculas, né? É, cara, ele... <risos> ele sabia, cara. Ah, não vamos ler então. <risos> não, não vamos
1: ler.
0: <risos> ah, a gente vai ler sim porque, na verdade, ele está pedindo apenas para que agradecerem em público o esforço do nosso amigo tubaronense Nesse Lee. Olha aí. Por ter disponibilizado os episódios do 1 até o 101 em formato M4A, ok? Deve ser algum formato mais leve, alguma coisa aí que eu realmente não sei, mas ele tá agradecendo aqui, Claudio Lee, valeu. E aí é isso mesmo, é pro celular. Tá lido, é isso? Todo poder, né? É, tá, lido? tá lido? Tá lido, tá <risos> lido. Ai, que soube, eu vou falar pra você, Ele tá dizendo cara. aqui que é muito importante isso pra ele, porque agora ele consegue ouvir no celular dele, onde quer que ele esteja, o podcast voltar com todo vapor, né? É, com o aplicativo agora, todos serão assim. É verdade. E, ah, o e-mail é grande, né, cara? Não, não é o um e-mail, cara, é uma cartinha É verdade, o povo manda cartinhas agora Cartinha Então a gente vai ter que fazer que nem a Xuxa A gente que jogar pra cima e pegar uma Pegar, cara, exatamente Cara <risos> Ele tá falando aqui que. Ele faz um apelo pro Claudio Lee, que é isso, cara. Vou até ler aqui, ó. Ele Vai, falou é, que ele. Já fez um apelo pra você ler, cara. Ele fez um apelo. <risos> que ele foi o um culto de oração na quarta-feira e tudo girou em torno do tema da oração, mensagem musical, testemunho de pregação. E uma das ideias mais interessantes foi. A respeito do tema, é, quando diz que nossa oração muitas vezes acaba beneficiando outras pessoas também, eu gostaria de complementar não somente a oração, mas as nossas ações. E Cláudio Lee, tenha certeza que o seu esforço me beneficiou e muito. E com certeza vou voltar a perturbar as pessoas de muitas outras pessoas é, para ouvirem o Biblecast. Ou seja, às vezes não sabemos até onde vai um pequeno ato nosso, né? Efeito borboleta, que é a citação de um programa aí que nós fizemos, então meu apelo quase pastoral é realmente o que é, Edson, você tá, <risos> tá firme. é que todos os ouvintes não deixem de praticar boas ações com orações pois realmente vai mais além do que podemos imaginar e por fim, se alguém estiver com dificuldade de compreender os BCs tente trocar o fone, se for o caso e usar os arquivos do Cláudio Lee <risos> oh. olha aí tá vendo? Valeu, Kedson. Oi. E Cláudio Lee, né? Valeu, Cláudio Lee. E Cláudio certo. Lee, certo? Certo. Eu não gosto muito de, 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 de dar trela pro Cláudio Lee, não, porque depois ele vem cobrar nós. <risos> é verdade. <risos> E-mail de Thiago Emanuel, o sincronizador viva de Maceió. Viva? viva. <risos> ele colocou sincronizador Aí! Barrinha, ou uhul! Outra barra, sabe aquele é, as duas o mãozinhas pra cima? sincronizador Uhul de Maceió. <risos> Muito bem. Uh, eu não queria falar uhul, né? Mas. Ok. Oi, pastor Júnior e pastor Diego. Sou o Thiago Emanuel adventista, há pouco mais de 3 anos. Acompanho o BibleCast desde outubro de 2012. Cara, ele é adventista desde da gente, né? <risos> é ano passado. Por indicação do Flávio. É assim, mas desde que ele batizou, a gente também começou a conseguir. É verdade. Por indicação do Flávio. Hoje estou no 72, mas já ouvi o 101. Muito bem. Faço parte dos heróis no Facebook e estou no mapa dos heróis. Uhul novamente. Uhul. <risos> estou lendo mais uma das indicações. Revamento verdadeiro, tenho me renovado. Estou indicando BibleCast amigos e quero deixar um abraço ao Flávio, que é o culpado. E para a juventude do Distrito do Farol e Jatiuca em Maceió. P.S. Já tenho pauta a ideia do encontro de heróis no Nordeste, hein? Passei ser arretado! E aí, Diego? E, e, e Júnior, já tem marcado, já, né? Fala nisso e aí, cara. Tudo certo, né, Júnior? Vamos quem para o me liga, Piauí, cara. dia 15 de novembro. Não, eu tô certo, você. Eu aqui é que não tô certo, eu tenho que verificar lá se eu tô certo. Olá, pastores, tudo bem? E-mail de Juliane, Júnior. E-mail de Juliane diz assim, sou Juliane, ouço o Biblecast há muito, 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 muito tempo e nunca mandei e-mail. É verdade, Juliane, eu sei quem tu és, Juliana Oliveira. Você sabe? Sei. Veja só. Sempre adiei e hoje finalmente resolvi escrever. Sou da Alvorada, aquela de Sampa mesmo, do Pastor Diego. Hum. E canto no Projeto Volta do Capão. Aí! Sei quem é. Não sei se os heróis irão saber deste meio, mas me importo muito que vocês saibam. Conheci o Biblecast pelo Thiago Mota, o nosso herói da missão, que até agora não foi entrevistado. Cara, o Thiago Mota tá na pauta muito grande, cara. Nossa, cara, vamos lá. É pauta urgentíssima. É Quando eu fiz parte da equipe espiritual do coral E ele dirigia Ele entregou um DVD com 15, os 15 primeiros B6 Bem na época Do início do Biblecast mesmo Disse que lançavam aqueles podcasts toda semana Por isso só tinha até o 15 Eu comecei a ouvir E ele vai me esganar agora Mas não cheguei a ouvir todos na época Certo. Porém, um dia ele comentou do Fator Melchizedek Me interessei e fui ouvir Fiquei maravilhada, mas eu tinha uma agonia De ouvir na net direto Ou de esperar baixar e pôr no celular Daí passei a ouvir só os títulos interessantes Ou os que vocês mencionavam Por favor, não desistam de ler <risos> Ah tá, eu tô falando porque Tá grande meio. <risos> Cartinha, cartinha, é, cartinha. <risos> Contei todo este início Porque sou grato a Deus Por ter enviado nosso amigo Tiago com o Biblecast. Pois quando cheguei ao Biblecast Fé Demais Não Cheira Bem, e chega desse inferno, compreendi um Deus que na verdade eu estava ignorando. Explicarei. Há exatos 5 anos perdi meu irmão mais novo, Saulinho. Não sei se o Diego lembra dele. Daí, como boa adventista, entre aspas, que acredita na ressurreição e que sabe que Deus sempre faz o melhor, me consolava com frases como Vai ver isto era melhor para vocês não sofrerem mais com ele. Ou precisava que isto acontecesse pela salvação de vocês. Consolava, mas não compreendia. Acreditava, mas não sabia por quê. Nesse meio tempo, conheci o Coró projeto Volta e o Tiago é, com o Biblecast. Nesse meio tempo, ouvi os Biblecast mencionados e me perguntei algumas coisas. Qual é a minha fé? Qual é a fé que passo para meus pais, que também são adventistas? O que realmente sei sobre meus princípios religiosos e como estou passando isso para quem me cerca? Caí sentado. Opa! Barriguinha para cima, o besourinho. barriguinha para cima, o besourinho. <risos> Cara, é pra isso que a gente faz o Biblecast, cara. Caraca, eu não Valeu, sei cara. se tem gente entendendo isso, mas é pra isso aqui que a gente faz o Biblecast, cara. Daí eu ouvi o Biblecast Descansa em Paz e comecei a chorar por mim e por crer desesperadamente que meus pais entendessem o que eu estava entendendo. Compreendi realmente como Deus em nossas vidas E como nós podemos deixar Ele agir E responder e confortar E até dar bronca Pois várias vezes recebi cajadadas de Deus pelo Biblecast Isso. Sugeri o Biblecast para vários amigos adventistas e não adventistas E eis que um deles, que ainda não sabe disso Também começou a ouvir o Biblecast mais do que eu E aí ele ouvia toda semana Ou quase toda E sincronizou no método meio Gauss Rafael Marx. Daí comecei a querer se sincronizar também. E comecei a ter várias outras perguntas e respostas. Perguntas sobre equilíbrio em ser cristã, nas ações cristãs, em como não ser, entre aspas, aqueles que não mencionamos mais. Is... <risos> aqueles que não mencionamos mais é muito bom. Meu <risos> Deus, cara. Os Gremlins. <risos> Na igreja nem com os amigos E principalmente obtive respostas sobre como andava minha vida espiritual realmente Acreditem, não lembro onde exatamente Mas fiz meu primeiro ano bíblico realmente interessado no que lia pelo Biblecast E já tenho 12 anos de igreja e isso é vergonhoso Não, isso é maravilhoso Cara, você tá vendo, cara Porque Deus catou você, Juliane Ele foi e chegou até você Daí conheci alguns heróis Ouvia muito alguns heróis que sempre fizeram diferença nos seus comentários, como o Elias, o Kedson, que me fez ouvir os primeiros Webcast sobre Adventismo, a Michelle e outros. E a partir do 83, olha aí, ela conhece todos os heróis, cara. Você vê que ela tá presente o tempo todo, mas ningu ninguém tá mas vendo Ninguém tá vendo ela. É, é a
1: Sheila.
0: <risos> a Sheila do Caverna do Dragão. Isso. A partir do 83, eu estava ouvindo toda semana, dando risada sozinha na CPTM, fazendo meditações com o Webcast, sincronizando. Chegando nos últimos, resolvi escrever para vocês. Não uma história emocionante, mas porque duas transformações ocorreram, além de todas as outras. Eu quero uma para viver. E Efeito Borboleta e o Biblecast 100, acho que não preciso dizer o quanto vocês dificultaram minha vida a partir daí, né? Tudo que eu fazia, eu falava, me fazia pensar, e às vezes me arrepender, se aquilo estava certo, se meu foco cristão estava certo. Em resumo, passei a querer equilibrar conversas e atitudes sem me tornar beata. Em resumo, decidi ir para o Missão Caleb 2013. Tá vendo, cara? Olha aí, cara! Tá vendo, cara? Quero agradecer, aliás, para finalizar, quero agradecer o Alexandre, um herói que enviou um e-mail sobre o sábado. Foi outro Babocast que chorei em plena linha amarela do metrô. Caraca, cara, tem, tem gente chorando na linha amarela do metrô, Júnior. Tem gente chorando na linha amarela, cara. Caramba, cara, pois. Linha estranho. novinha, hein, cara? Linha novinha. novinha, já Você tem nunca gente chorando. Nunca andou lá, né, Júnior? Nunca andei na linha amarela, cara. Não tinha linha amarela na minha vida. Cara, e ela falou porque ela chorou porque ela tava balançada sobre o curso dela e o sábado. E ele me ajudou muito. A pergunta que o, que o jovem fez lá. Assim não fui ao Biblecast 100 Porque quando anunciaram o dia Eu havia comprado passagem para ir pra Rondônia Durante dois meses, mas já ouvi e já fiquei feliz Acho que é isso Agora meus pais também ouvem Biblecast comigo Surreal Olha, cara. Não entendem muito bem o fato De ser tão engraçadinho é, Desculpa aí, pai da Juliane Mãe da Juliane Às vezes, mas não reclamam Eles aprendem muito também quem sabe um dia eles enviam um e-mail. <risos> Muito obrigada por todo o esforço de vocês e por me ajudar na caminhada espiritual. E obrigado por continuarem a apostar. Creiam na verdade, muitas vidas agradecerão no céu o trabalho de vocês. Aliás, orem pela minha amiga e por meu tio. Estou enviando o BC sobre sábado para eles. Grande abraço nas famílias. Juliane. Juliane, acabou os e-mails de hoje, tá? Tá vendo? Acabou. É isso aí. Acabou. É isso. Valeu, Juliane. Obrigadão. Obrigado por ter dividido sua história com a gente Por ter feito o próximo Biblecast acontecer Cara, é bem isso mesmo, cara Mais uma vez, hein? Mais uma vez Mais uma vez, mais uma vez E vamos indo, de Biblecast em Biblecast a galinha enche o papo <risos> Muito bem A gente faz tempo que não, não, não dá um livro, né, cara? Faz tempo, né? Acabou o quadro Acabou, cara, Acabou cara, No começo a gente ia inventando quadros novos, né? O que rolou na semana, né, semana. Foi, Agora né? a é, gente que... não faz nem mais o. <risos> O livro chama, de hoje, cara Isso chama soberba, cara <risos> soberba. A gente, É, a gente pensa que já tá tudo certo Não, vieram os heróis Jogar na minha cara, que eu falei num vídeo aí Que eu fiz uma palestra aí, em algum lugar é. Dizendo que regularidade é o segredo né? Tem que ter regularidade e tal hum, Não, ele joga na cara né, Por que você falou que tem regularidade? Mas, gente, é no começo que tem que ter regularidade <risos> <risos> No começo hum. Que é, tem que ter é, regularidade Aí você Entendi. estabelece ali as as pessoas que estão ouvindo e pronto. E... E pronto. E aí você faz quando dá. <risos> Mesmo porque a vida longa do BibleCast implica nisso. Exatamente, implica nisso, é verdade. Implica nisso. vocês estão pedindo para nós continuar, é assim que dá para ir. É assim, <risos> implica nisso. <risos> porque na, pode vir no começo, tantas vezes que a gente falava que ia acabar. É verdade. Não, 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 paramos, não mais. paramos até de falar, né? Paramos, paramos. Muito bem, vamos a gente vai voltar a indicar livros vocês. É. No próximo. É Biblecast número... Nossa. <risos> Eu sabia que você não ia saber. 102. 103, cara. 103, cara. 103. E você que está ouvindo o Biblecast número 103, depois de um tempinho aí, né, Júnior? Tempinho aí. Estamos de volta e hoje para falar de manifestações. Opa! Só que não, só que não. Só que não. Não vamos falar de manifestações, mas vamos falar sobre o... influência política. Influência política, isso vamos falar mesmo. Vamos falar, Junho? Vamos falar de influência política. Cara. Por isso o título do Biblecast de hoje é... O Escravo e o Rei. O Escravo e o Rei. Nós vamos aqui retratar nesse programa uma história bíblica que fala de um rei e de um escravo, ou de um escravo e de um rei. É isso mesmo. Como que esse relacionamento se processa. E um influencia o outro Só pra você saber, esse rei era tirano Isso E fazia do escravo um escravo Isso. né? O escravo daqueles um mesmo né? Daqueles um Daqueles um que sofre na mão do Isso. tirano Isso. Então Júnior, nós vamos contar a história aqui De um escravo que sofreu Na mão dos seus algozes Mas tem um relacionamento com o seu rei Olha aí, o rei tirano E algo acontece Essa história está na bíblia Você tem que falar assim, Diego esse que você sabe que ele está sendo, você que ouve aí no futuro, ele está acontecendo em meio, em meio às manifestações, Diego. É verdade, em meio. O povo brasileiro sai na rua. É verdade. Pedindo menos corrupção. Isso. Né? Lutando por seus direitos, etc e tal. Então, estamos, esse Babacast está acontecendo diante de uma, um, um relacionamento semelhante. entre o povo e o seu governante. Isso. Nós não vamos fazer nenhuma analogia aqui que vá realmente tratar diretamente do assunto das manifestações. A gente só está pegando um caso bíblico que é semelhante ao que a gente vive hoje, entendeu? No sentido de que o povo estava oprimido. Exatamente. Mais oprimido que hoje, até. Muito mais. Muito, 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 muito mais. E era na... o povo de Deus o primeiro. Agora, deixa eu ter que deixar bem claro, que não é para tirar desse Biblecast qualquer conclusão ou resposta a respeito das manifestações, ok? Na verdade, o que a gente quer é tirar as respostas. Mesmo. Isso, em nome de Jesus. Então, vamos lá. É. Então, por isso, para isso, nós vamos contar a história, então, deste momento bíblico, conhecido famoso, mas que você vai ver hoje como você nunca viu na sua vida da história de um escravo e de um rei. Um escravo chamado Daniel e um rei chamado Nabucodonosor.
1: Eu dei a Nabucodonosor poder e glória. E o fiz governar sobre toda a terra. Na imagem que você vê, Daniel, ela é a cabeça de ouro. Mas seu reinado será seguido por um mais fraco.
0: Tudo começa no capítulo 2 de Daniel. Porque no capítulo 2 de Daniel, Diego, é a primeira vez que se encontram Daniel e Nabucodonosor. Certo. Certo. No capítulo 1, um, não. Entendeu? Ele come lá as comidas, mas não tem um encontro. Ele tem conversa Sim, entre eles. Ele tá, ele tem, tem Ele tem um intermediário que é o... o o chefe dos eunucos. Exatamente. No capítulo 2, é a primeira vez que tem um encontro, Diego. E, e a ênfase do detalhe aqui é o seguinte, cara, que quando a gente lê o livro de Daniel, você percebe claramente textos de Isaías e Jeremias sendo citados por Daniel, por Nabucodonosor e por mais gente de Nabucodonosor. Textos de Isaías e Jeremias. E Jeremias. Engraçado. Cita citados por Daniel. Uhum. Por Nabucodonosor e pelos guardas de Nabucodonosor. Certo. Entendeu? Uhum. Então a gente percebe que o que Nabucodonosor está soltando, o que ele está falando, ele está ele tá falando um texto bíblico. Entendi. Você percebe que, que não é do nada. Não, não é do nada. Então tudo começa de... No capítulo 2, que tem o primeiro encontro. O capítulo 2, a gente sabe, né? Nabucodonosor tem um sonho Exato. que ninguém interpreta. E que acaba fazendo com que Daniel vá aparecer na frente dele. Tem o encontro. Exatamente. Os outros magos encantadores não conseguem interpretar o sonho, porque o rei esqueceu o sonho, Isso. né? Isso. Tinha que lembrar o sonho. Na verdade, não esqueceu, né? Ele não quis falar. Não quis falar, é, ok. Para não Exato. parecer... Que ele seria enrolado. É, porque ele tava cheio desses camaradas. Isso. É fácil, né? É. Quando você fala assim: olha, eu sonhei isso. Aí o cara vai inventando o que ele quiser, leitura fria, né? Cara, Nabucco no nozou entendia de leitura fria naquela época. Né? <risos> é, tá vendo, cara? <risos> Como ele viu que os magos dele ninguém respondeu, eles falaram que o rei exige, é difícil. E aí Nabucodonosor pega mal com os, os magos dele e manda matar todo mundo, cara. Uhum. Ele nem sabe que Daniel existe. Sim, é, ele vai vai todo mundo no bolo. Ele manda matar todos os magos. O que que acontece? Que o cara, que é o, o general dele que vai pra matar os magos, bate na porta do Daniel, né? Uhum. Fala alô, imagina o Daniel, cara. É. Daniel em casa, em paz, olha lá. Abre a porta. Sim, sabe. Sem saber de nada, cara. Alô, Daniel, eu vim matar você, cara. <risos> e Daniel até fala, mas por que, que o rei tá bravo, cara? E o cara explica, não, aconteceu isso aí, isso aqui, então vai morrer todo mundo e você também. <risos> ele falou, todos os magos, etc, os sábios, todos, morre você, Daniel. Porque... E aí Daniel falou, não, me dá um tempinho que eu vou interpretar o sonho. Orou a Deus e foi falar com o rei, cara. <risos> e quando ele chega pra falar com o rei, ele mete na cara do rei o primeiro estudo bíblico. Ele vai, dar o primeiro um, verso. Ele, ele vai dar um estudo bíblico para Nabucodonosor. Exatamente. Vai dar um estudo bíblico. <risos> Qual é que é o primeiro verso? E ele mete o primeiro verso. Daniel, capítulo 2, verso 27 e 28. Leia aí, Daniel, capítulo 2, verso 27 e 28, diz assim. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que, que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, e o teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no leito são estas. Então você precisa entender o contexto da cabeça de Nabucodonosor. Nabucodonosor acreditava em Marduk, que na lenda babilônica é o criador do mundo. Certo! Entendeu? Marduk. Ele chama todos os magos dele, que acreditam na mesma fé dele, e ninguém resolve nada. Uhum. Aí Daniel olha pra cara dele e fala assim, ó, há um Deus no céu, entendeu? Sim. Fala assim, ó, há um Deus no céu, e esse Deus revela mistérios. Diego, no Antigo Testamento, Deus, ele aparece como criador e como revelador de mistérios, cara. No Antigo Testamento. É... E olha só o que está escrito em Isaías 46, verso 8 a 10. Da onde Daniel está tirando essa conversa. Isaías, capítulo 46, de 8 a 10. Daniel olha para Nabucodonosor e mete na cara dele esse texto. Entendeu? <risos> Vamos lá. Ele está fazendo isso. Tome. Ele está lendo Isaías. Ou ele não está lendo. Pode estar citando de cor, entendeu? Não, entendi. Eu entendi. Mas, é, mas ele está... Mas é um... Refletindo o que ele aprendeu lá em Isaías É uma citação de Isaías Isso uhum. Que é Isaías 46, de 8 a 10 Tô abrindo outra Bíblia aqui para poder acompanhar Diz o texto Lembrai-vos disto e tem de ânimo Tomai-o a sério, ó prevaricadores Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade Que eu sou Deus e não há outro Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim 10, 10 que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que... Que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Caraca, eu não poder. Não é, cara? Ele tá citando, cara. Ele tá falando assim, ó, há um Deus no céu. E aqui o texto tá dizendo, ó. Cara, ele... Lembrava das coisas passadas que eu sou Deus e não a outro. Ele... ele tá dizendo assim, ó, os seus magos aí, filho, o Marduk não é nada, cara. Cara, ele tá explicando porque Deus deu um sonho pra ele. Foi, cara. Ele tá falando assim, ó, esse sonho que você tá tendo, é porque Deus quer mostrar para você quem ele é isso esse, esse é ele ele é assim e o que ele, ele fala ele... acontece e pronto acabou é ele que sabe cara e você Por vai os magos não conseguiram <risos> ainda tem essa ainda ainda tem essa você percebe que é o mesmo tom, entendeu é verdade Lá ele fala assim Há um Deus no céu O qual revela mistérios Aqui tá falando a mesma coisa Eu sou Deus e não há outro Eu sou Deus e não há outro Semelhante a mim tá vendo? Ó, Não há outro semelhante a mim É muito claro cara. É muito claro Era isso, era isso que Daniel tava falando ó, Que desde o princípio Anuncia o que há de acontecer Desde a antiguidade As coisas que ainda não sucederam Eu é que sei o futuro E ele fala Esse Deus te revelou As coisas que em breve vão acontecer Nossa, cara Tom. Cara, Daniel tava lendo esse texto Na cara de Nabucodonosor, cara mas na cara de Nabucodonosor, cara. Cara, na cara. Na cara. Essa foi a primeira aparição. E, e esse estudo bíblico que Daniel tá dando pra Nabucodonosor, ele, ele, não, ele não é linear, não é? Sentou lá e ficou dando estudo, entendeu? <risos> Eu fico imaginando, abrindo o livrinho de estudo bíblico que ele trouxe de Israel. Isso, isso o aplicativo que ele baixou. O aplicativo que ele baixou. Caminho, né? Muito bem. <risos> Essa, é... na verdade, é um processo de discipulado de Nabucodonosor. E... Nossa, é isso mesmo, cara. Não é? Quando ele tinha oportunidade. Eu não tô forçando, cara. É isso mesmo. É, cara. Quando ele tinha oportunidade e falou me chamou aqui vai me matar, tome um texto na tua cara. Isso. Vem cá, vem cá. Eu vou te mostrar um negócio aqui. Vem cá, vem E aí ele interpreta o sonho do capítulo 2. Ok? Ok. Aí ele interpreta o sonho do, do capítulo... do capítulo 2. Deixa eu ver só pra onde eu vou aqui agora. Cara... Aí Agora eu entendi, Ju. Então, na verdade, o texto do Daniel 2, é 27 e 28, é o texto que está fazendo referência a, a Isaías. Eu achei que era o próximo, 29. Agora eu entendi. Beleza. Entendeu? Entendi. Qual é que era que você não estava entendendo? O 27 é que tá fazendo referência Isaías. É, tá é, é, a Isaías. Tanto é, O 27 e 28 tá fazendo referência. Exatamente, ele tá citando Isaías Cara, Nabucodonosor não tira isso da cabeça Porque Danielzinho interpreta o sonho dele mesmo Sim, dá um problema na cabeça dele Interpreta o sonho e fala que ele era a cabeça de ouro Que viria um outro reino depois dele Que o reino dele não ia durar para sempre certo Ele não dorme mais com isso cara Ele não dorme mais Tanto que entramos no capítulo 3 Certo O que, que, que ele faz no capítulo 3? Ele manda construir uma estátua toda de ouro para dizer que o reino dele não passaria e ele manda todo mundo que tá lá adorar Entendeu? E aí você tem Daniel capítulo 3 Da Fornalha Ardente E os estudiosos, Diego, entendem Que depois que na, Daniel Falou isso no capítulo 2 Entendeu? E interpretou o sonho Nabucodonosor ficou com tanto aquilo na cabeça Que ele foi refutar entendeu? Atormentou ele, ele falou, não é possível Isso deve ser mentira, deve estar tá errado Entendi. Mas o, mas o menino interpretou mesmo o sonho Aí sabe o que ele faz com o Daniel? Ele some com o Daniel, cara, manda o Daniel embora Ele manda o Daniel embora? Por isso, Daniel não aparece no capítulo 3, cara. É. Só três ficam em pé lá na fornalha. Sadraque, Mezach e Abednego. Daqui não tá Daniel. <risos> Ele some com Daniel, cara. Ele some. Fala, tira esse menino daqui, cara. Eu sou o único rei. Entendeu? Entendi. Então... E tenta se convencer, cara. Ai, cara, todo poder, né? Eu nunca, Eu, tinha pens... Eu nunca tinha parado pra pensar no sumiço de Daniel, cara. Daniel não tá lá, cara Cara, pra onde? Mas o que que ele tá fazendo? Daniel é onde? Que ele não tá com os três amigos dele, cara Pra mim, né, já Era já... um sinal de destaque de Daniel Que já demonstrava que ele já tava A carreira dele já tava subindo não, O três não Ele tá bravo com o Daniel ainda Ele tá bravo Tá bravo com o Daniel, cara O Diego, é claro que no final do capítulo 2 Você vê lá que Nabucodonosor Ele dá prêmios para Daniel E coloca ele na corte, Sim. né Nossa, é. E também os companheiros dele Certo só que no capítulo 3, só os companheiros aqui estão no esquema da fornalha. Cadê o Daniel, cara? Eu sei, eu sempre tive essa dúvida também. E, e aquele negócio que Nabucodonosor tá fazendo no capítulo 3, a estátua, vai contra o que o Daniel falou, entendeu? Sim. Ele deve ter falado, Daniel, dá um passeio, vai lá não sei pra onde, atende, não sei o que, porque o Daniel não tá ali. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, faz sentido mesmo, porque eu sempre achei estranho o fato desse cara resolver fazer essa essa, essa estátua toda de ouro. Ele faz exatamente por causa do sonho. Ele tá contra-atacando. É uma, afronta, tá contra é uma afronta, não é verdade. Tanto é que não ele aceito. usa as medidas dos deuses da Babilônia. Exatamente. 60 falo, por 6. Não aceito, cara. Não aceito. A estátua de ouro toda é minha. Sou eu que mando aqui. Inteiro. Não vai exatamente. vir em outro reino depois de mim. Nossa, ele e no, não tá aceitando. Não tá aceitando. E no capítulo 3, ele tem... no momento aqui do capítulo 3, ele manifesta a rejeição pelo que Daniel falou pra ele lá e o que que Daniel tinha dito pra ele no capítulo 2 Há um Deus no céu que é o um revelador De mistérios e não, é, não tem a ver com você Sim Então Nabucodonosor tá preocupado com isso E quando Ele, os três meninos lá Quando os três meninos lá não se curvam né? Uhum. Nabucodonosor No capítulo 3 Deixa escapar o que ele tá sentindo o capítulo 3, verso 13 Até o verso 15 Por favor Capítulo 3, verso 13 Ó, percebe que vai sair Da boca dele Uma, uma, entendeu Uma preocupação com aquilo que o Daniel falou De que o nosso Deus é o único Entendeu? Entendi E que é, e que é poderoso, olha só, vai isso aí é quando os três eles não se curvam e, 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 quando Daniel, e quando Nabucodonosor falou assim ó, Se curva, eles falaram assim pode, pode matar que a gente não se curva Aí ele diz assim ó, Então Nabucodonosor, irado e furioso Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego E trouxeram a estes homens perante o rei Falou Nabucodonosor e disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estás dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante Lançados na fornalha de fogo ardente. Olha a pergunta agora, ó. Olha a pergunta agora. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Tá vendo? Cara, todo poder. <risos> tá vendo? É. Ele tá falando assim: ó, eu não aceito que o Daniel me falou, que tem um outro Deus poderoso aí. Ele tá contra Daniel firmemente, cara tá contra ele tá citando não tá tá fala quem é o Deus que poderá livrar lhes das minhas mãos então cara se ele por alguma razão jogou Daniel para longe só um detalhe importante nós estamos no campo da especulação aqui sim 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 mas Daniel não tá ali neste momento era mas se ele mandou Daniel para longe para ele não ver o que, que ele vai fazer <risos> é porque tinha alguma credibilidade para ele Daniel né cara Exatamente Depois Ele isso... pegou bem com o Daniel, mas pegou mal com a mensagem dele É isso, não, tem credibilidade Porque ele tá dando tanta importância pra mensagem do Daniel 2 Que ele faz uma estátua pra contrafazer É verdade tá? ele, não, ele não se preocupa com o negócio Tem um esforço pra contrafazer a mensagem dele, né É verdade, cara Tem um esforço um esforço grande E na cabeça de Nabucodonosor aqui Em algum momento E você vai descobrir no final isso que eu tô falando entendeu uhum. Vai parecer que não tem a ver Mas no final você vai ver Quando as cortinas se abrirem é, entendeu? <risos> Sabe o que, que Nabucodonosor tem na cabeça? Uhum. Absurdo esse moleque petulante Absurdo, absurdo falar isso pra mim Porque se o Deus dele é tão poderoso Que é o que ele tá falando aí Quem é o Deus, entendeu? Sim. É isso que ele tá pensando ó. Uhum. Se o Deus dele é tão poderoso por que, que eu que tô... Ele tá escravo aqui. Entendi. <risos> Por que que eu dominei o país dele? Destruí o templo, arrebentei com tudo Não do... e trouxe ele escravo aqui. Tô... <risos> é muito profundo. A, é. Gente, a gente lê a Bíblia assim, ó. Aí Daniel foi e falou... Que aquele era o sonho e o sonho representava o futuro. E Nabucodonosor tinha que aceitar. Não, cara. Nabucodonosor tinha que aceitar porque o cara revelou o sonho dele. Olha o milagre acontecendo. Ele não aceita, ele não admite. Olha como nós somos. A gente ouve a verdade, a gente ouve a profecia e não aceita.
1: Cara. Né?
0: <risos> Mas ele tinha um grande motivo pra não aceitar. Um grande motivo, Era um cara. moleque de um escravo dominado, cara. Ele falou assim, cara, se esse Deus de vocês é isso aí tudo, porque é que eu... Você tá escravo aqui. Que eu sou o cara sobre vocês. Cara, e essa pergunta nos mostra uma coisa, Diego. É. Que Daniel, ele foi pra corte no capítulo 2, entendeu? A gente tem a tendência de achar que os caras não criam mesmo Marduk, né? a gente pensa assim, Nossa. não, não, eles eram na verdade ateus eles usavam o Marduk como símbolo <risos> mitológico pra dominar as massas é, pra dominar... é muito certo na cabeça de Nabucodonosor que Marduk é um cara, meu é, cara, ele acreditava é mesmo, né? Pra dominar as malas. Cara, a Maduque e os outros 60 deuses, os caras os cara se bastam, velho. Fica quieto aí você, que tem um deusinho só. Ô, Diego. <risos> é então, ó, Daniel vai pra corte, e ali na corte ele deve ter tido alguns encontros com Nabucodonosor, entendeu? Certo, claro. Tanto que o tem essa dúvida, mas por que você é escravo aqui, moleque? Uhum. Em algum momento da história, e aí vai dar pra provar que isso aconteceu, tá? Ok. Mas em algum momento da história, Daniel tem a oportunidade de responder essa pergunta para Nabucodonosor. Certo. Entendeu? Uhum. Eu não sei se é antes daqui. Em algum momento aí, ele, Daniel, ele já chegou para Daniel e falou assim, é Daniel, por que, que você está escravo aqui então? Uhum. Daniel meteu na cara dele Isaías 42, 24, cara. <risos> Vamos lá. Vai, cara. Eu vou provar que ele meteu na cara dele. Ok, então. Vem comigo, fica comigo. <risos> Isaías 42, 24 fala assim: quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Quem entregou? Quem entregou? Quem, quem, quem entregou?
1: Quem?
0: Por que, que eles estão escravos lá? Acaso não foi o Senhor aquele com quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Isso aí, isso aí Daniel chega para o mundo e fala assim: O Senhor Nabuco eu tô aqui escravo porque meu Deus mandou eu aqui, tá? Cara? Porque a gente foi infiel, a gente não guardou a lei dele. Ele que trouxe, cara. não foi você que foi lá e pegou nós. Hum, nós estamos aqui porque ele botou nós, porque foi, foi Deus que botou para na bebê. É castigo, foi, é. É castigo dele, cara. Você <risos> tá achando que você é o poderoso, cara. Você acha que é o maravilhoso. É castigo dele, cara. Imagina, cara. <risos> e agora eu vou provar que Daniel falou isso em algum momento. Citou esse texto para ele. Ai, cara. Hum. Porque olha só, Daniel foi levado para lá no ano 605, correto? Correto. Mas em 586, pela terceira vez, teve uma em 597, uhum. antes de Cristo. Sim. Em 586, pela terceira vez, Nabucodonosor volta lá e acaba com tudo, né? Certo. E acaba com tudo, Diego. Com tudo. Com tudo. Destrói templos, destrói tudo. Porque os reis de Judá lá não quiseram pagar imposto, quiseram pegar mal. Quiseram opção. se rebeliar. Se rebelar com, contra ele usando o Egito. Aí, em 586, você entra no período de Jeremias. E Jeremias está mandando o rei não revidar na boca do Isso. Essa é a mensagem de Jeremias. Na hora que pega, e ele vai e arrebenta com tudo, Diego E quando o soldado general de Nabucodonosor Está trazendo todo mundo escravo agora ah, Entendeu? Entendi. Essa terceira invasão uhum. Cara, Nabucodonosor dá uma ordem sui generis, cara hum. Nabucodonosor dá uma ordem sui generis, cara <risos> Mas é muito sui generis Veja a ordem, que ele, a ordem que ele dá em Jeremias 39, de 11 a 14 Vai, vem de mim Jeremias 39 De 11 a 14 Olha a ordem que Nabucodonosor dá acerca de Jeremias, essa ordem No ano 586 Perceba porque Veja que ordem interessante Pera aí, mas essa Jeremias ordem 39. Essa ordem quem dá é Nabucodonosor Exatamente E eu vou ler em Jeremias Sim, Jeremias contou ainda Mas, que aconteceu. mas Nabucodonosor rei da Babilônia... <risos> Nota como é que Jeremias fala. Jeremias não está entendendo direito. <risos> assim, Mas Nabucodonosor... <risos> rei da Babilônia havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo... Olha lá, o, o, o Nabucodonosor deu uma ordem para o chefe da guarda dele. Sim, é Nebuzaradã. Nebu Exatamente, olha a ordem. Toma o, o Jeremias, é. cuida dele e não lhes não lhe faças nenhum mal, oh. mas faze-lhe como ele te disser. Olhe. continua Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzarzban, Rab-sares, Nergal-sarezer e Rabimag, e todos os príncipes do rei da Babilônia, mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Para que o levasse para o seu palácio Assim habitou entre o povo Cara, mandou soltar Jeremias, cara Nabucodonosor, no ano 586 Quando ele invade, ele prende todo mundo Ele fala, mas solta Jeremias uhum. Cara, por que, que ele tá mandando soltar Jeremias, cara? Por quê? Porque alguém lá tá falando pra ele de Jeremias, cara Calma, calma, tá... calma, calma, calma Calma que a minha cabeça tá explodindo Tá explodindo, cara Meu, <risos> <risos> não, não, veja o contexto Nabucodonosor invade tudo. Uhum. Pega todo mundo. Nabucodonosor tá sabendo de ajudar. Ele chega espedaçando, cara. Sim, e Daniel foi pego da primeira. Sim, na primeira. Essa é a terceira. Uhum. Aí na terceira, chega uma ordem pro oficial lá. No México, o menino Jeremias, cara. <risos> Solta ele. Trata ele com carinho. <risos> que isso, tio? Cara? <risos> cara. Cara, por que que Nabucodonosor ia tratar Jeremias com carinho? Quem falou? De Jeremias para Nabucodonosor Quem? Cara. Lógico que foi Daniel, cara. 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 aquele moleque não tava de brincadeira lá, cara, na Babilônia. Cara, foi. Ele falou: eu vou ser governador aqui. Ele foi, me colocar aqui em cargo político, tome na cabeça. Ele influencia Nabucodonosor, cara. Cara, eu tô, eu tô absurdado, cara porque na minha cabeça eu sempre tive que Jeremias é, é, ele de alguma maneira tinha terminado a história dele antes de Daniel mas é burrice minha porque sim, eu já sabia que não era eu já sabia que eles eram contemporâneos sim sim eu nunca... é que Daniel tá ele vai na primeira na primeira invasão ele é levado cativo o e Jeremias sim. fica aqui para parar a briga sim eu sei é porque eu, é porque eu, aquele texto de Daniel 9 que mostra que Jeremias está lendo que Daniel está lendo o texto de Jeremias me faz parecer que o texto já era mais antigo, entendeu? Que já tava presente, ele tá lendo Jeremias. Esse eu sei que você citou de Daniel 9, eu deveria ter citado para mostrar que realmente Daniel usa Jeremias, entendeu? É, só que quando Daniel 9 é, é escrito e acontece, Jeremias... É, Daniel tá velho, Jeremias já morreu e aí o livro já tinha algum. sentido. Ok, tudo bem. Mas Jeremias... Daniel usa Jeremias, entendeu? Eu entendi, eu entendi, Em algum momento da vida, aqui talvez ele sabe notícias, entendeu? Uhum. Ele sabe o que o Jeremias tá falando. Mas especificamente sobre Jeremias, Nabucodonosor dá uma ordem pra soltar o cara. Solta o cara. <risos> cara, tem mais cara, agora. todo o poder, cara. Não, e tem mais agora. Se segura na cadeira. Que tem... Vai! Jeremias é tratado com carinho, né? Certo. No meio da, dos, das... Da, dos sprays de pimenta Das balas de borracha uhum. Jeremias os caras catam Num cantinho bonitinho pra não machucar Isso. Cara, o Jeremias deve ter olhado e falado Mas que é isso? O general que liberta Jeremias uhum. Não, presta atenção uhum. Eu não aguento a bíblia, cara eu não, <risos> eu não aguento A gente fica lendo a bíblia muito assim, entendeu? É, não, dá. não dá E quanta coisa deve ter desse jeito Que a gente não descobriu ainda, cara Nossa, cara, vai <risos> Cara, esse general que trata Jeremias com carinho hum. Ele olha pra cara de Jeremias E olha o que que ele fala Pra Jeremias, cara hum. O general que tá falando Certo Cool. Que aí vai provar que eu disse que em algum momento Daniel já tinha usado aquele texto anterior, não é? Uhum. De Isaías 42, 24, que diz que é Deus que levou eles cativos. Mentira, que você vai fazer e evil... voltar. Ah, não, vai. <risos> provar. <risos> eu falei que ia provar, vou provar. Vai. É aí mesmo, ó. Uhum. Jeremias 40, lê do 1 até o 3. Até o 4. Okay. Lê bastante que é bonito. <risos> Lê é bastante que é bonito. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Depois que Nabuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, tô, menino. estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém, de Judá, que foram. Você vê o que Ele mostra assim: ó: Jeremias estava no meio de todo mundo preso. Sim, ele foi, foi diferente, né? Tava todo mundo preso, Aí de repente. Ele. É. Jeremias, vem cá. Vem, vem cá. cá. Estando ele preso no cativeiro no meio de, do pessoal de Jerusalém de Judá, foram levados cativos para a Babilônia. Ah, que foram levados cativos para a Babilônia? Exatamente. Tomou o chefe da guarda, Jeremias, e ele disse... ele disse, olha o que ele disse. <risos> o chefe da guarda da Babilônia, cara. Não, não é qualquer um que está dizendo. É o chefe da guarda do país pagão. Ok, ele disse assim, ó. O Senhor, teu Deus, pronunciou este mal contra este lugar... <risos> <risos> que explicou isso, cara não consigo, cara. Quem contexto isso general é o próprio Nabucodonosor, que dá ordem, cara. Cara, se você não tá ouvindo esse webcast com a Bíblia na mão, você tá perdendo a sua vida. Para o carro, vai depois você vê, cara. Para. Cara, cara... o cara tá convertido aqui, Júlio. Ele... Não, tá convertido, O cara, cara que é pagão, que tá... tá levando o povo cativo. Ele sabe por que, que o povo tá sendo levado cativo e o povo cativo não sabe. Cara, o povo cativo não sabe, cara. O povo cativo brigando lá, não aceitando, entendeu? Cara, Absurdo. Jeremias falando isso o tempo todo. Imagina a posição de Jeremias. O tempo todo ele falou isso. É o Senhor que tá entregando. E todo o reino, todos os contemporâneos dele falando assim: você é louco, Jeremias. Aí chega o soldado, liberta ele e fala assim, você tá certo, que o seu Deus que tá mandando acontecer isso aqui cara, o verso 3 fala assim ó, o Senhor o trouxe e fez como tinha dito, como tinha dito cara como é que ele se... sabe o que o Senhor tinha dito, cara, cara o homem teve tudo bico certinho, cara, e ele fala, porque pecaste contra o Senhor <risos> e não obedeceste a sua voz, tudo isto vos me sucedeu gente, meu Deus do general, cara, cara gente, eu tô rindo aqui, gente não é porque eu sou palhaço, eu tô rindo aqui de empolgação é, cara, cara, todo o poder sua aqui, cara. Meu, você tem noção que o cara... A história foi pra Daniel, voltou pra Jeremias. Caraca, fecha um ciclos aí, Daniel e Jeremias. Todo poder, cara. Meu Deus, cara. Cara, eu não acredito que eu tô vendo o retorno da história. O... Eu, eu, sabe o que eu tô vendo aqui? Pra, pra, pra hum. galera entender. Você é seguinte... tá entendendo, né? A gente tá assistindo. Olha só. A história de Daniel é um flash forward. E a parte que a gente tá lendo aqui em Jeremias... É um mini flashback, cara. É, cara. Você entendeu que a história foi e voltou? Foi voltou. Quanto as elas são ligadas. Caraca, cara. E, e sabe o que, que revela isso aqui? Ah. Revela que lá, na influência de Daniel e Nabucodonosor, ela tá muito grande. Porque o rei já dá ordem pro general dele falar isso aqui. E o general já fala acreditando nisso aqui. Sim. É por isso que eu falei que em algum momento, Daniel mostrou Isaías 24, 42 24, que fala que é Deus que entregou nas mãos. Cara, você vê o chefe da guarda convertido, cara. É, é, cara. é... <risos> O Daniel falou direto pra ele, mas, entendeu? Não, eu entendi. Não importa se... Tá lá. Não, importa ah, não é. falou direto porque que tá dando ordem, é, né? É, que tá dando ordem. <risos> Meu Deus, cara. Meu Deus. Cara, muito grande, hein, cara. O cara... <risos> Nossa, Aí, olha o verso, verso 4. Aí ele fala, por causa disso. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Sim. Se te é por isso que de... eu estou te livrando. E quiser vir comigo para Babilônia, vem e eu cuidarei bem de ti. Ah, que lindo. Mas se não quiser vir comigo pra Babilônia, quiser. deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Pra onde o cara bem e próprio, ir vai para aí. Cara, isso aqui é a glória do profeta, cara. É a glória, cara. Porque esse Jeremias foi espizinhado, cara. Ele foi maltratado, ele foi preso, ele foi, ele foi tudo. É quando todo mundo tá preso, cara, recebendo a paga pela distância de Deus... <risos> Vem o chefe dos outros lá, aí, da nação dominante... Aí Deus honra quem honrou ele o tempo todo, né, cara? Aí fala, Jeremias, é o seguinte, cara pega do meio de todo mundo de Jeremias, fala você fica à vontade. E se você for para Babilônia, a gente cuida bem de você lá, tá? Nossa, você quer todo o poder? Meu, não é, cara? Nossa, que isso? Cara, eu fico pensando, porque quando Daniel volta para lá e fica sabendo da história da fornalha, imagina Nabucodonosor contando para Daniel da fornalha, cara. Aham. Uhum. Que Daniel não tava lá, né? Sim. Aí Daniel volta e o rei deve ter olhado Ô, Daniel. <risos> Cara, eu taquei no fogo, cara O seu Deus foi lá tirar. <risos> ah! <risos> Não foi, cara Meu, Daniel, na boca deve ter ficado maravilhado cara. Foi, cara foi, foi tipo assim, um apelo. Cara, na verdade, então, a fornalha foi o um apelo de Deus pra conversão de, de, de... É, tava tudo no prumo ali, Foi, cara. cara foi quando tocou a, a música da sonete na cabeça dele. e Isso. Sim. Quando ele fala quem é o Deus que poderá livrar, ele tá gritando, entendeu? Ele tá meio... Uhum. Ah, não, não, isso não existe. Meu, aí de novo, cara. Aí ele vê os carinhas andando lá dentro e vê um como filho, filho dos deuses, cara. É, cara. E Deus aí é Elohim, tá? Eu sei. E pode ser o Deus verdadeiro. Um uhum. né? filho de Deus mesmo, entendeu? É, ele cita Elohim. Uhum. O princípio, Elohim criou os céus a terra. Cara, ele olha assim, ele cai, ele cai pra trás, cara. Ele, fala, ele chama Daniel de volta e fala: Daniel, me explica agora, tu vai me explicar esse negócio aí, cara, porque. E Daniel Eu explica. Tome Isaías 43, verso 2. <risos> Vai, 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 vai. Tá vendo? Isaías e, 43, verso 2. Na hora que Daniel volta, cara, Nabucodonzur deve estar admiradíssimo com o que tá acontecendo. Deus eu tô começando a ficar turvado com esse Deus, cara. Ai, meu pai, aí. Daniel. Aí Daniel abre a Bíblia e toma Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Já tava escrito, na Nabucco. Pô, que eu sou o Senhor teu Deus. <risos> tá vendo? Cara? Nossa, cara. E, pum, tome poder na cabeça de Nabucodonosor, cara. Meu, é muito legal, cara. Cara, sabe por que eu creio que o seu estudo bíblico mesmo, que ele tá recebendo ali? Não do jeito que a gente pensa, entendeu? É, ele tá recebendo... Cada vez que o Daniel tem uma oportunidade, ele vai... Ele tá sendo discipuladinho ali. Porque Nabucodonosor, ele tá admirado, cara. Por que não, cara? Porque a mensagem de Isaías, de Jeremias, de Daniel, ela tem muita relevância pro, pro, pro Nabucodonosor, cara. É, cara. Ela vai batendo certinho, cara. Nossa. É, ok, acabou. Esse é o Biblecast, você viu aí? <risos> Ai, você vamos ver o que aí? É.
1: Eu dei a Nabucodonosor poder e glória e o
0: fiz governar sobre toda a terra. Não, mas eu fico imaginando ele, ele na olhando isso acontecer na cara dele, entendeu? E ele é, ele, é o, ele é o cara que adora outros deuses, cara. Ele é o rei do, do, da Babilônia, cara. Uhum. E aí ele, e você percebe que ele ouve Daniel. Cara, é um cara que manda matar todos os sábios, cara. Um dos sábios ele para e ouve, ele fala, não, esse eu vou ouvir, cara. Eu fico imaginando Daniel voltando, cara. E na boca Daniel, os caras não morreram, cara. <risos> O Daniel falou, não, é, é assim, olha, meu Deus, meu Deus é assim Quando você cair no fogo, não dá nada pra você E termina o capítulo 3, não é? Uhum. Ele já começa ali, né? A converter Ele fala assim, ó, capítulo 3, verso 28 de Daniel Falou do Amor do e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Bidineiro Quem viu seu anjo, ele levou seus servos, confiaram nele Pois não quiseram cumprir a palavra do rei preferiram entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro deus se não ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque Mesaqueiro de Nego, seja despedaçado, e as suas casas feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Percebe que já está? Essa é a admiração, cara. Não a hora o Daniel voltar para contar. <risos> Só que ele não tá bem ainda Porque ele fala assim, ó Agora vai morrer quem não guarda Ele não entendeu ainda, entendeu? Percebeu que Nabucodonosor tá se convertendo? Percebi E quando a pessoa entra na igreja Ela é meio legalista né? Sim, é Ele fala assim Também quem não seguir vai morrer é tudo É verdade Ele, ele agora Ou guarda o saldo Ou ele quer matar Entendeu? Aham uh -huh. Diego Isto oposto Certo Isto oposto Você tem Você tem O capítulo 4 de Daniel Que aí é a conversão de Nabucodonosor. Ele conta a conversão dele, entendeu? Uhum. Capítulo 4 ele realmente se entrega. Até o 3 ele ainda tá meio ruim, ele tá vindo pra igreja, mas ele ainda tá querendo matar os outros, entendeu? Cara, no capítulo 4 aí ele se entrega, cara. Eu dei a Nabucodonosor poder e glória. E eu fiz governar sobre toda a terra. Capítulo 4, mas ele ainda é arrogantão, demora, cara. Ele vai contar um episódio estranho que aconteceu com ele, cara. Hum que ele comeu capim, ficou igual um louco pro meio do, dos matos, ficou um tempo sumido sumiu o Nabucodonosor, cara sim, deu problema deu problema na cabeça dele, não era fácil, cara não era, não era fácil, cara deu problema cara, o Nabucodonosor sumiu, foi pro meio do mato, cara imagina e ele, come... ele conta a historinha, né, eu, Nabucodonosor tava tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio exatamente, ele conta a história <risos> Entendeu? Uhum. Porque o capítulo 4, versículo 2 e 3, olha o que ele é diz. Uhum. Agora já é o testemunho dele, ele tá dando testemunho no capítulo 4. Ok. E aí, capítulo 4, versículo 2 e 3. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus. O Altíssimo tem feito para comigo. Olha lá, ele tá confessando. Ele, ele cita os sinais, entendeu? Ele tá lembrando da fornalha, ele tá lembrando de várias coisas. É verdade. E aí, ele fala assim... O verso 3 Quão grandes são os seus sinais E quão poderosas as suas maravilhas O seu reino é reino sempre eterno E o seu domínio de geração em geração Percebe que ele já tá falando de Linguagem de crente, né? <risos> ele tá cometidinho Aí a partir do verso 4 ele conta Como é que se deu isso Ele vai contar a parte que ele ficou lá ruim, entendeu? Uhum. E eu vou te mostrar mais dois textos bíblicos Que Daniel mostrou Certo. Antes de você ver aqui, como ele está citando o texto que Daniel ensinou para ele. Isaías 40, verso 17. 40, 17 e? 45, 9. Ok. Então vamos lá. Isaías 40, 17 diz assim: Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que o nada, como um vácuo. Ok. Ok? E, e para ele, nação era tudo, né? Sim. Um texto que diz que todas as nações são para Deus como, como nada, o nada. Como o vácuo. Como vácuo. Tô com vontade de orar. Posso ler? Pode. <risos> Ai, cara. Daniel 4, verso 34. 4, 34, vai. Olha ele contando. 34, 30, 35 é que está a citação. Uhum. Mas eu vou ler o 34. Ele fala assim: Ó. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, ou seja, ele saiu lá do meio do mato, uhum. e eu bendice ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Ai, meu Deus. Olha o que ele fala agora, 35. Hum. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Ah, ah, ah. Citou Isaías 40 17, cara. Citou, cara. 45? 9 Isaías. 9 de Isaías. Ai daquele que luta contra o Senhor, o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma... Que fazes? <risos> Ou a tua obra não tem alça? Ele falou: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Ah, que fazes, Isaías 45:9. Você acabou de ler. Nossa. Que fazes? cara. Ele tá citando, cara, versos de Isaías, cara. Ele tá citando. Quem ensinou isso pra ele, cara? Claramente citando, cara. Meu Deus, cara. Júnior, ainda tem um detalhe muito importante nessa história que você não mencionou ainda. Vai. Cara, a Bíblia foi escrita em grego e hebraico, né? Certo. E aramaico. E um dos trechos da Bíblia que está em aramaico, cara... É precisamente de Daniel 2, do capítulo capítulo 2, versículo 4, a metade do verso, até o capítulo 7, verso 28, cara. Tá tudo na língua dos caldeus. Cara, bem esse trecho todo aí de Daniel, que, que você consegue perceber esse estudo bíblico e a história de Nabucodonosor, tá na linguagem que Nabucodonosor podia ler, né, cara? É, e toda a Babilônia. E toda a Babilônia, é verdade. É <risos> verdade. Cara, é a única parte em Aramaico da Bíblia, cara. Cara, é a única parte, assim, contígua, entendeu? Firmemente. É. Porque as outras partes que tem, tipo assim... É, Citação É, pequeno, Esdras, é, um pedaço. É, é tudo pequeno. Jeremias, um versículo de Jeremias. Entendeu? Aí vem Daniel e esse bloco todo que seria relevante para essa gente, cara. Tá em Aramaico. Cara. Por que que Daniel... Não é engraçado? Por que que Daniel que sabe escrever hebraico? Escreveu boa parte de Daniel em hebraico, escreve esse trecho em aramaico. Só esse trecho. <risos> só esse trecho. É um sete. É, então, a linguagem é na frente vai embora. É, enquanto tem contexto. Enquanto tem contexto. Cara, olha a diferença. Porque é de o seguinte, cara, ele não podia parar só com a história de Nabucodonosor, porque a história, a história que começa tudo isso, que é a história do capítulo 2. Ela fala que continua nos medopestes, né? Exatamente. Ele vai até os medopestes. Então vai até os medopestres, que é o tempo de vida de Daniel. É isso mesmo, ele vai lá no Bel Sazar, medo da peste. É cumprindo. E a parte que o, manda, o anjo manda lá, que é pro povo de Deus, etc., é já tudo em hebraico de novo. O capítulo 9, né? Isso, letra, É, né? o 12, o 10. Meu Deus. Cara. Olha a mudança de Nabucodonosor. Você percebe que, que, que Nabucodonosor, no capítulo 2, ele exalta Daniel, né? Uhum. Ele tem Daniel lá na glória. No capítulo 3, ele exalta Sadraque, Mezac e Bedinegro. Aqui no capítulo 4, ele só exalta Deus, cara. <risos> aí ele consegue. Porque antes ele dava, dava recompensa pros carinhas, entendeu? Ele, ele, ele achava. Ele dava ele mérito, achava... dava ele mérito achava... ao homem. Ele dava merda ao homem. Isso mesmo. <risos> ah, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, entendeu? Uhum. Aqui passa a ser o Deus dele, cara. É a confissão dele, né? Quer ver? É, não, pode ver. No capítulo 2, capítulo 3, ele fala assim, ó. Eu, eu louvo o Deus de Sadraque, Mesaque e no 3. Uhum. Louvo o Deus de Daniel. E faço o decreto no capítulo 3. Que todo mundo tem que adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e o deus é de Satanás, mas é que de uhum. entendeu? Aí olha aqui, ó, Daniel 4, só uma diferença. Ele mesmo confessando, ó, no verso 30, ele fala assim, ó: Falou, o rei disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Esse é Nabucodonosor no início. Uhum. Ele, ele mesmo está falando isso. né? Agora olha o verso 37. Agora, 37 aí, Capítulo 4, 37 Último verso É a última palavra do Nabucodonosor, cara Ele termina, sobe a letrinha de Nabucodonosor na Bíblia uhum. Agora, pois Verso 37 Do capítulo 4 Eu, Nabucodonosor Louvo E exalto E glorifico Quem? Ao oh, rei do ah, céu Rei do céu Nossa, Todas as suas obras são verdadeiras E os seus caminhos justos E pode humilhar Aos que andam na soberba Falando dele mesmo Nossa, cara Sobe a música Sobe a música cara. Na boca nos olhos converte, cara. Nossa, caramba. cara. Tudo isso, cara. Sabe para que que serve esse Biblecast? É para é tirar o teu chão, cara. É para você parar de achar que você sabe alguma coisa de Bíblia, velho. É para você entender cara, que essa Bíblia tem muita coisa ainda para nos revelar. Porque Deus pode humilhar os que andam na soberba. Cara, o negócio de a gente achar que tem certeza das coisas Diego, só leva à intolerância, cara. Só. Sabe, eu sei, eu aconteço. Uhum. Cara, eu quero ver achar esse, isso na Bíblia, cara. Quero ver isso na Bíblia. Você já viu alguém falando disso, cara? Não, não. Tá na Bíblia, cara. Entendeu? Tá na Bíblia. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que a Bíblia é muito maior do que a nosso, nossa vã filosofia, cara. Eu, quando, eu, quando eu falo de se você achou isso na Bíblia, etc., a gente também não achou, não, cara. Aham, uhum. não. Não, eu estudei teologia. Isso. E algum professor achou, cara. Exatamente. E contou pra nós. E que, que alguém achou e contou pra ele. Sei lá, é. <risos> não, o que eu tô querendo dizer é só o seguinte, Diego. É que tem coisa na Bíblia, cara, que é muito maior do que a gente pensa, cara. Às vezes a gente olha uma situação e fala, é, não pode. Isso não dá. Isso não é assim. Ou tem que ser assim, cara. É muito grande, cara. É muito grande, cara. E, e a própria história de Nabucodonosor é a história da quebra de um paradigma, né? Tem todos os processos. Ele primeiro não aceita, aí depois ele... É, ele questiona, ele, ele enfrenta. Ele enfrenta, ele é, é, tudo certinho, é, né? Tudo certinho, né? Conversão. aí cara. quebra ele, fica ruim. Aí ele. Entendeu? É todo o processo da quebra do paradigma ali de um cara que achava que sabia de tudo, que tinha certeza, porque tinha os fatos diante dele. É, cara, ele tinha certeza. <risos> Cara, ele diz que o nosso Deus ele humilha os que andam na soberba. E eu vou dizer um negócio pra vocês, tem muita gente na igreja que tá nessa situação aí, sabia? Eu sei. Estou rico e abastado, e de nada tenho falta. E de nada eu tenho falta. Exatamente. Sei todas as respostas. Diego, sabe aquela ideia que a gente tem resposta pra tudo, cara? Sei. Pergunta que eu respondo. Tem gente que acha que é assim, cara. Tem gente que acha que nós dois que fazemos uma hipocresa, a gente tem resposta pra tudo, cara. É verdade. Até estão querendo ah. gravar um hangout aí com a gente pra responder as perguntas. É... A gente pode... vai responder o, pode que gravar. Gente, o que a gente é... sabe. Pode gravar, mas vocês vão perceber que não, eu, eu não acredito. Em, eu, que eu Primeiro que eu não acredito em resposta pra tudo. Segundo que até coisa que eu acho que eu sei eu não tenho tanta certeza. Eu não certeza sei se eu tô assim. certo. É, não sei se eu tô certo. É. Entendeu? Eu não vou, porque Deus é muito maior, Diego Muito maior Cara, Diego, Deus é muito maior pra você colocar tudo preto do branco, cara Muito Pra você olhar pra uma pessoa e falar assim, essa não vai pro céu Deus é muito maior, cara É, muito. Mas... Cara, eu tenho certeza que aquele povo, cara que Eles queriam fazer um manifesto contra na boca Nabucodonosor, cara <risos> É, cara, eles eram oprimidos, cara Eles eram os escravos É verdade E Daniel, o que ele fez, cara? Ele pichou o palácio? Não Ele pichou, cara, ele falou, ele, falou, ele deu um jeito lá, cara Por isso que o cara é profeta, né, cara? Ele foi lá e, e Nabucodonosor ficou perto dele, cara. E se converteu, cara. É. Devia acontecer isso com a gente, né? Eu. Agora, Júnior, imagina se Daniel não sabe nada de Bíblia, cara. Como é que ele ia mostrar Isaías? Como é que ele ia e... viver um... Como é que ele ia viver a vida dele que influenciaria Nabucodonosor? Cara, a vida do cristão, quando é de verdade, cara, ela influencia o rei, cara. Ela influencia o rei, <risos> O próprio, próprio apóstolo Paulo, lá você vê no Novo Testamento, que o rei chega pra ele e fala assim, ó, quase, você quase. me convenceu. É. Ele teve que ser duro, né? Ele teve que parar de falar com Paulo. Cara, <risos> esse poder é muito grande, cara. Você vê que ele só não se converte, ele só não se converte porque ele não tem vontade, né? Não é porque ele não, tem argumento, é, não recebeu argumentos necessários. Não. E ele está sendo duro, ele está endurecendo o coração. É, exatamente, é vontade. Ele está falando, não, para de falar com ele... É. Tem outro que falou leva o Paulo daqui que depois eu continuo falando entendeu mas Nabucodonosor tentou cara ele fez essa estátua de ouro cara tirou o Daniel de perto dele sabe quando você fala não quero mais tudo Bíblia? sei foi esse momento do Daniel 13, ele fala não quero mais falar com esse menino eu vou mostrar quem é o Deus aqui e alguém pode ouvir essa história e pensar assim ah mas aí os caras estão falando isso aí porque estudando te teologia Cara, isso aqui foi, mas quantas coisas que não foram, né, Júlio? Que, é, que a gente é. aprendeu na Bíblia. Nem todas estão aqui no Biblecast, só pra você saber, mas... Você tá dizendo porque o povo acha que sem estudar teologia não consegue é, li... achar as coisas da Bíblia, E isso né? se limita, né? Se limita. Fala, ah, eu não consigo. Cara, se você pesquisar, se você estudar, você vai conseguir. Deus vai te dar. Ele fala, eu não retenho sabedoria pra ninguém. Quem pedir, eu dou. Dá mesmo. Então é só procurar, é só pesquisar, é só estudar a Bíblia mesmo. E quando você ouve uma história dessa, cara, você fala assim, não, cara. Por que, que eu estou perdendo tempo da minha vida longe desse livro? Isso aí que você falou, Jesus falou também. Jesus falou, ó, por aquele tempo exclamou Jesus, Mateus 11:25. 25. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Diego, essas coisas aqui não é para quem estuda teologia, cara. Ah. Porque eu tenho certeza que tem gente que estuda teologia e não lembra disso aqui. Ou faltou na aula, entendeu? Uhum. Ah. Deus fazendo tá dizendo assim, ó. Se você for pequenino, se você admite que não tá certo o tempo todo, Deus revela as coisas para você, cara. Agora os sábios entendidos, aquele que tem certeza das coisas. Aí Deus falou, de você vai ser o culto. Uhum. Já pensou, cara? Ô, Júlio, nesse testemunho do capítulo 4, cara, você vê claramente, Júlio, que o escravinho convenceu o rei que o rei de verdade é o rei do céu, né, cara? E que ele não passa de um servo do rei do céu. Cara. Meu Deus, cara. O <risos> rei descobre que, na verdade, ele é um escravo. Cara, o rei olha pro, pro Daniel como se ele fosse rei e Daniel fosse escravo. Mas agora o olhar do Nabucodonosor é outro, né, cara? Agora ele é o servo. E o senhor do céu e da terra é o rei, cara. <risos> cara, um dia a gente vai chegar nisso, né, cara? Nossa, cara. Um dia a gente vai olhar e falar assim cara, eu não passo de nada. E percebe que Nabucodonosor, fala isso. Quando ele cita lá o texto lá de, de Isaías 40, 17, que diz que todas as nações são consideradas por ele como nada, né? Uhum. Aí ele fala assim, ó, todos os moradores da terra. Ele não fala nação, ele fala as pessoas. São por ele reputadas em nada. Diego, todos os moradores da terra pra Nabucodonosor não são nada, cara. Porque se ele não é nada, cara, ninguém é mais alguma coisa, né? Então a gente é nada, cara, diante desse Deus E um dia a gente vai precisar entender isso Que a gente é nada, cara Cara, eu fiquei tão legal Essa história do você fica amigo dele, cara Ficou amigo dele? A gente fica amigo é. dele mesmo A gente fica amigo dele, cara eu, eu, eu sou, eu acho que ele é um Um exemplo, virou um exemplo É, cara? Um exemplo do cara que se converteu, cara E quem ele era, cara? Nossa, ele era o rei do mundo <risos> Ele tinha tudo a perder, cara ele tinha uma reputação. Imagina um professor que dá aula de ateísmo. Só um, um detalhe importante, que Não podemos deixar passar aqui. Vai. Se você for muito obstinado na soberba, Deus vai ter que quebrar você, cara. Ih, cara, quebrou na boca do Nosoro, cara. É, cara. Ele vai ter que quebrar você. Fazer você comer capim, cara. A gente fala assim, parece até que é uma frase de ódio, né? Deus vai fazer você comer capim. Não, cara. Só pra você entender que a nossa distância é tão grande... Que às vezes Deus, ele, pra salvar a gente, cara, ele vai ter que fazer a gente pastar. Literalmente. Acho que é daí que deve vir essa expressão, né? Deve ser daí. <risos> deve cara. ser daí. E aí, pra você poder entender, cara, que a gente é caco, que a gente não é nada. Pra parar de falar com voz de Deus, que a gente fala com voz de Deus, né, cara? A gente fala essa frase. É, por que você faz isso, né? A gente perguntando pra Deus por que, que você faz isso. É como o Caco perguntar, né, pro, 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 pro cara que tá fazendo o vaso. É a gente falando com voz de Deus, né, cara? Aqui nessa terra É assim É assim Meu, meu Deus cara. É do meu jeito É desse jeito aqui É difícil, cara e isso faz a gente querer respostas rápidas, né? Sem refletir é. para situações. A gente quer, isso pode ou não pode. É rápido. É. A gente quer rápido. Isso. Tá acontecendo um negócio aí na igreja, em algum lugar, na sua vida. Você fala pode ou não pode? E a gente, assim, não a é? gente chega até pensar que é assim, né? Não, é simples. É só dizer pode ou não pode. Pronto, é. eu obedeço. Gente, pode ou não pode? Você fala pra criança e para escravo. É. Criança e escravo, que fala pode ou não pode. Amigo, você não fala pode não pode, cara? Você fala, vamos ver, espera um pouco, o que, que você acha? É, é totalmente diferente, cara. Criança é pode não pode. Eu tô falando isso, Diego, sabe por quê? Hum. Porque eu, como pastor, eu sinto que a igreja espera apenas que eu diga pode ou não pode. Eu sei, você sente, eu também ela espera que eu diga e ela me cobra por isso depois se eu errar ela vai arrebentar comigo isso porque ela não quer ela mesma ter a responsabilidade das próprias decisões precisa de alguém dizer que pode, é um, ou não pode. é um pouco mais grave do que não quer ela mesma ter responsabilidade sobre as próprias decisões porque no fundo, no fundo o que ela tá dizendo é eu não quero me envolver com Deus pessoalmente para ele me dar essas respostas porque dá muito trabalho, eu tenho que gastar tempo tenho que ler mais a bíblia <risos> Aí não é melhor alguém me dizer logo, pronto, eu faço e tá bom. É a lei do menor esforço, é preguiça espiritual, que a gente já falou várias vezes aqui no Biblecast. É isso mesmo, cara Pode, não pode é igual a preguiça espiritual. Aí, ó, tá aí um teste. Caramba, hein? tá aí o teste. Tá aí o teste feito. Júnior, com essa história bíblica maravilhosa, eu quero concluir esse Biblecast pedindo pra que você, por favor, ficar a sua cara na Bíblia. <risos> Esse cara fuxe a sua cara. Existe essa palavra? Não, não, não sei, mas ficou bom, ficou legal. <risos> gente, vai ler a Bíblia, gente. Vamos estudar essa palavra, porque tem muita coisa pra gente ainda descobrir e aprender, que a gente ainda não viu, que a gente ainda não sabia, que a gente não tinha noção que tinha. E assim que a gente descobrir essas coisas, nós eu sinto que teremos a mesma sensação que Nabucodonosor teve quando descobriu o Senhor. então que você descubra o Senhor na sua palavra. Amém.
1: Depois de passados os sete anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Eu disse, o poder do Altíssimo é eterno. Seu reino não terá fim Para ele Os seres humanos não têm nenhum valor Ele governa todos os anjos do céu E todos os moradores da terra Não há ninguém que possa impedir-o de fazer o que quer Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz Logo que o meu juízo voltou eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo E ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa 3,
0: 2, 1, Vamos lá Não, vamos ter que gravar abertura hoje é. ainda cara. Oi Esse testemunho do capítulo 4 aí, cara Para de digitar que tá aparecendo tudo no som Ah, é? É, vai Ai, muito bem, eu ainda tem que arrumar minha mala ainda A desgraça do meu carro não pega mais depois que eu lavei ele Cara, é um sintoma muito grave Você lavar o carro e ele não pegar mais Né? <risos> Muito grave, cara. Eu já, né? Tipo assim, você lavou o controle remoto, não pega mais. Isso, foi Mas exatamente. O carro, cara. É assim. <risos> Deve ter molhado alguma coisa lá. Quem sabe amanhã cedo pegue. Que isso, cara.
1: Tá bravo. Pera aí, peraí, Embora...
0: peraí. que eu tenho que atender um, 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 um ação aqui, cara. Beleza, beleza. Alô, Simão. Tudo bem? Tranquilo, Simão. A gente vai se falando. Sábado a gente se vê. fica com Deus, um abraço. Tchau. Júnior. Muito bem. Muito bem. Tá vivo aí? Tô vivo. Nossa, me vinguei, cara. Anos de opressão vivendo essas ligações que você recebe que você atende na hora da gravação. Nossa. <risos>
1: Meu Deus. Eu nem reclamei. Eu tô aqui quietinho. Não, eu sei que você não reclamou. Eu
0: tô aqui quietinho. Você ficou cara. contrito, fofinho. 15 minutos, eu acho que foi 20. Tô
1: aqui quietinho, cara.
0: Vai, cara, vamos lá.